0: Всем привет! Это подкаст Green Room, самый непостоянный подкаст, может быть, на планете, но в России и в спортивном сегменте точно. Мы снова вернулись, снова надеемся, что сделаем это э, на регулярной основе. Не выходили мы более трех месяцев, за это время случилось безумно много всего. Э, очень мы по- друг по другу соскучились и по вам. Егор, привет!
1: Вернулись править? Привет, Влад. У нас тоже цикл, как у одного известного футбольного клуба. Мы выходим, говорим, что сейчас вообще все пойдет, полетит, потом что-то идет не так, мы пропадаем из эфира, возвращаемся и снова говорим, мы вернулись, вернулись править. Да, случилось действительно многое. Я даже не знаю, как нам сегодня строить нашу беседу. У нас сегодня нет гостя, хотя мы обещали, что мы будем звать много гостей, но, видимо, придется перенести это обещание. А сегодня будет такой э, выпуск, выпуск треп, где мы будем говорить друг с другом о том, что произошло, и может произойти в спортивной индустрии, потому что да, что за лето много всего случилось, и э, бдительные читатели могли заметить, что я даже начал писать уже Влад, настолько во мне это вот все сидело. Я уже Ну конечно думал иногда над тем, что можно записывать и соло подкасты, но подумал, что все-таки нет. Без тебя совсем не то. Поэтому нашел себе вот этот вот э, путь, вот эту щелочку э, в виде текстов и, собственно, пытался там что заранее, или, вернее, постфактум, извиняюсь, перед всеми, кто удивился, почему вообще так много текстов вдруг начало появляться в нашем маленьком телеграм-канале. Но я буду продолжать.
0: Щелочку нашел Егор Крицан.
1: Геннадий Сергеевич, привет. Ну что, э, расскажи, как как дела, на что ты обращал внимание за последние месяцы в спортивном бизнесе? Я знаю, что ты принес список из примерно 15 пунктов, которые хотелось бы обсудить сегодня 15 тем.
0: Я такой не принес. Мы не не справимся с таким списком, иначе будем разговаривать три часа. И расплескаем всю энергию на один выпуск, а мы этого совершенно не хотим. Поэтому давай перекинем просто мостик из нашего финального выпуска прошлого сезона, если можно так выразиться, в этот. Как раз за неделю до того, как мы вернулись в европейском футболе, определились, что же будет с деньгами от следующего цикла Еврокубков. Все это мы обсуждали с Максимом Кривунцом. Если вы не слушали этот выпуск, отчаянно вам рекомендуем это все-таки сделать. Много нового, вероятно, узнаете о системе устройства европейского футбола и деньгах в нем. Так вот, Максим много рассказывал про то, что нынешняя система Еврокубков крайне несправедлива по отношению к лигам и по отношению к клубам, которые не участвуют. По сути, получается, закрытый клуб для нескольких десятков крупных команд. И мы даже говорим не столько про Реал Мадрид, Барселону, Манчестер Сити и так так далее, а в некоторых лигах, клубы которых достигают группового этапа, происходит постоянное насыщение крупных команд европейскими деньгами, с каждым циклом эти суммы все растут, и получается, что дисбаланс внутри лиг, все нарастает и нарастает, и объединение европейских лиг и многих, так скажем, средних малых клубов настаивали на том, что нужно этот дисбаланс как-то сгладить, нужно сделать так, чтобы... Денег клубы получали больше, и Максим в том числе говорил, что недостаточно просто ставить прежний процент, потому что суммы растут кратно. В следующем цикле никто не знает полную сумму. Разница, оценка от 4 миллиардов 400 миллионов евро до 4 миллиардов 800 миллионов евро – это все в год. От Лиги Чемпионов, Лиги Европы, Лиги Конференции понятно, что большая часть распределяется в Лигу Чемпионов. И долго спорили, что с этим делать. При прошлой системе, которая будет действовать еще один сезон, примерно 5% только уходило в малые клубы и лиги. Сейчас договорились о том, что это будет 7%. И в целом это явный прогресс, но такой. Я бы сказал, что это промежуточное решение, потому что European Leagues требовали большего, они хотели 10%, но здесь нужно еще понимать, что в прошлой системе процент был 4 с небольшим, он становится 7, и есть еще 3% для клубов, которые участвуют в отборе, но вылетают. Значит, мы говорим о том, что вот если команда X играет в пути чемпионов в отборе в Лигу чемпионов и вылетает, вот она получает какой-то кусочек денег при общем распределении. А 7%, про которые мы говорим, это клубы, которые в принципе не играют в Еврокубках и на них вот так ровным слоем эти деньги раскидываются с тем, чтобы они вкладывались в развитие и старались не отставать от гигантов в своих лигах. В целом можно порадоваться, что хоть какой-то шаг сделан в сторону баланса, но... Думаю, что вот эти 3% сильно все равно расстраивают индустрию. Но
1: я думаю, что здесь важно, важно помнить или учитывать, если не помнили, что, во-первых, пока все это на уровне, скажем так, меморандумов, и, собственно, на конгрессе ICA, который прошел в Берлине в вот начале сентября, только меморандум о взаимопонимании с UEFI был подписан. Тоже важная история, потому что В контексте того, что мы обсуждали с Максимом, я не знаю, как у них там дальше будет выстраиваться вся их профсоюзная история, но... ECA получает право, или вернее, продолжает получать право такой первой скрипки как бы профсоюза клубов в общении с регуляторами, и до 2030 года это право верифицировано. Во-вторых, вся детализация, касающаяся того, как именно деньги будут распределяться и так далее, и так далее. Насколько я, насколько я понял, она еще подлежит какой-то формализации, и собственно, только в течение ближайших месяцев там, дай бог, станет понятно, чего, куда, сколько будет уходить, но уже ясно, что, скорее всего, эти деньги будут, скажем так, маркированы и это то, что можно будет тратить только на какие-то целевые вещи вроде подготовки резерва и так далее и так далее, потому что ну все вся дырка она вокруг этого выстраивается, где большие клубы грабят малые, зарабатывают на них, а мало ничего не возвращается. Ну, вот опять же Максим об этом в предыдущем выпуске подкаста довольно много разговаривал. А если в целом как бы, всю эту тему с Конгрессом ИСЕЙ затрагивать и финализировать, то, конечно, достаточно веселое мероприятие было, судя по тому, что оттуда долетала. Потому что, во-первых, Эльхи Лаифи снова переизбрали, собственно, лидером этого профсоюза и таким образом верифицировали и его позиции в европейском футболе. А, во-вторых, достаточно забавно было наблюдать за тем, как там расширилось количество разного рода возможностей для репрезентации клубов, и, и примерно все, кто доехал до этого конгресса, мне кажется, получили какие-то посты, титулы, вошли в какие-то советы, комитеты, комиссии и так далее, и так далее, ровно с тем, чтобы, видимо, потешить свое тщеславие, эго и почувствовать свою собственную важность. Э-э, как будто раньше там этого было чуть меньше, ну, в общем, это тоже нормальный инструмент, наверное, на месте эсейт. многие <сесс-> вели бы себя примерно так же. Э-э- поэтому, собственно, все вот эти вот тектонические движения в европейском футболе, возвращаемся в подкаст с Максимом, рекомендую его послушать или переслушать, чтобы понять, как это все устроено в общих чертах. Эти движения они продолжаются, и вот очередное действие, оно предпринято, у него красивые заголовки, но пока не до конца. Ясная суть. И как будто бы, конечно, никакие проблемы, они фактически не будут решены. Но движение навстречу решению этих проблем, такое медленное, такое мы посидим, подумаем, посмотрим пару лет, подождем, оно, оно конечно, идет. Поэтому предъявить ИСЕИ формально нечего.
0: Я бы здесь еще отметил, вот ты говоришь, подписан меморандум о взаимопонимании, и мне кажется, важны акценты, что это ИСЕИ подписал этот меморандум с UEFA, а не наоборот, что Центр Силы... В другом месте, и он сместился очень сильно. И вот сейчас мы скорее видим признание официальное этого положения.
1: Да, возможно так. Ну, будем будем смотреть, будем будем наблюдать. За, за всем за этим. Тема такая, она, честно говоря, довольно теоретическая. И вот э, в четвертый раз скажу, да, что с Максом нам повезло, потому что он нам как научно-популярно это все объяснил. Да, вообще, конечно, в нее и вчитываться сложно, а уж разбираться, тем более надо прям в глубине где-то находиться и все вот эти вот, как он тогда говорил, там шахматы двигать. Э, это нужно, нужно хорошо знать, э, кто с кем, за кого и как. Классно, что в нашем подкасте мы как будто бы чуть-чуть этого касаемся.
0: Есть другой новый центр силы, который возник в то время, что нас не было, просто заполыхал, заискрился. Думаю, сразу понятно, что речь про Саудовскую Аравию, которая накупила... Я
1: думал, Интер-Майами.
0: Ну, это, это да, это все мы еще обязательно обсудим, но по шуму, гулу, треску, я не знаю, по всему, что может производить футбол, Саудовская Аравия, конечно, вырвалась в лидеры этим летом. Совершенное безумие. Зашли в супермаркет, увезли много тележек, отдали много мешков денег. И пока пока непонятно, чем это кончится, потому что мне кажется, что своего эффекта, многие называют это в интернете как бы нормализацией Саудовской Аравии, но по сути мы давай назовем это работой на имидж что для тебя Саудовская Аравия становится не какой-то непонятной диковиной страной, а явное, явное географическое положение занимает. Понятно, что это за факт, понятно, даже ты начинаешь узнавать, что есть какие-то города, что там людям интересные эмоции и развлечения. Туда приезжают известные люди, ты постоянно про это слышишь, и для тебя страна... Уже сильно отличается в голове от того же Бахрейна, Йемена, Омана ну и так далее по списку среди соседей. Глобальная цель имиджевая в этом. Плюс, давай отметим, уже много раз говорилось про цель Саудовской Аравии подтянуть стремление населения к здоровому образу жизни, потому что есть с этим проблемы. Не будем по кругу здесь ходить. Но мне интересно послушать твое мнение, что ты думаешь о вот этой дискуссии горячей, что Саудовской Аравии нужно запретить неограниченные траты, нужно ввести потолок трат. Про это смешно, это на самом деле смешно, про это заговорили европейские клубы, которые сами тратят тем же летом рекордное количество денег на трансферном рынке. Как тебе кажется, это, это зло, нужно ли его ограничивать или это... Нормальный исторический процесс, неизбежный, и не нужно здесь искусственных ограничений. Мне кажется, здесь дополнительная
1: ирония заключается в том, что многие из тех, кто этому может как-то противиться, они тратят деньги, которые генерятся где-то там же в этом регионе, и это, конечно, тоже добавляет каких-то оттенков. Это все крайне интересная история. Здесь, ну, с одной стороны, есть вот этот бесконечный нарратив про то, что, типа, а, второй Китай и так далее, и так далее. Я бы его сразу отменил, потому что мне кажется, что здесь как бы общего, ну, только то, что кто-то тратит много денег в одном и том же супермаркете, но... Я вообще не думаю, что вот история Саудовской Аравии, она каким-то таким же образом завершится. Мне кажется, там все как-то чуть более долгосрочно. Тут в целом, наверное, надо добавить какого-то контекста, потому что есть действительно стереотипное представление о том, что это страна какая-то, где забивают палками, отрезают пальцы за самые мелкие провинности и так далее, и так далее. Я сам не был в Саудовской Аравии, но есть друзья, которые там живут, и однокурсники мои хорошие знакомые. И, ну, они, конечно, не рассказывают о том, что это рай на земле, но при этом это совершенно точно никакое какое-то очень страшное место, и даже если тебе не платят там 100 миллионов долларов в год, то, в общем, там все равно достаточно неплохо находиться, не драматически хуже, чем в соседних странах этого региона, а вот в Катаре, в Дубае, в других местах, там я довольно много времени провел, в общем, там есть, наверное, свои плюсы, минусы и так далее. Понятно, что все это... Часть большой имиджевой движухи, которую саудиты начали вообще не вчера и и не вокруг футбола, там, если кому интересно, есть мега проекты, связанные за пределами спорта со строительством города под названием НИОМ, я за ним там уже сколько-то лет слежу, и это огромная какая-то абсолютно невероятная штука, которую они собираются возвести там чуть ли не самый современный город земли, который в общем будет полностью сам себя обеспечивать там на берегу залива где-то и это ну, прям футуризм в чистом виде.
0: Бюджетное строительство этого города неформально оценивают в 500 миллиардов долларов и компания, которая отвечает за такой генплан, архитектурный облик, насыщение жизнью и так далее, и так далее. А, ей принадлежит один из клубов в высшей лиге Саудовской Аравии.
1: Ну, наверняка все это упирается в то, что какие-то люди, как в сериале «Наследники», они садятся в один кабинет и между собой все делят. Но, <laughs> в общем, это во многих вещах так происходит. Я просто к тому, что кажется, что все это как бы часть большого плана, и вот подвернулся инструмент. Интересно, почему именно сейчас было решено это сделать, не знаю, связано ли это как-то с тем, что там Катар сработан, неплохо провел чемпионат мира и, и, в общем, регион себя заявил, или, может быть, какие-то другие причины. Но совершенно точно это не выглядит каким-то вот таким вот ха- хаотичным движением, потому что, ну, там, в общем, они даже сами вслух говорили, что выделены бюджеты, соответственно, их надо тем или те иным способом осваивать. И, конечно, они получили большое преимущество за счет Роналду, которого, наверное, было чуть сложнее, чем остальных, убедить, а за ним уже потянулось и, и, и все остальное. А вижу ли я в этом проблему? Да нет, мне кажется, что, в общем, здесь остановить это, предупредить, предотвратить или еще что-то сделать, было достаточно сложно, если возможно, в принципе. И это история, которая во многом, как не парадоксально, она, она позитивно сказывается, допустим, на том, о чем ФИФА говорит, да, когда рассуждают там, о глобальном развитии футбола в разных регионах, где он может быть не так проявлен, как в Европе там, или в Латинской Америке. И вот оно, пожалуйста, такое экспресс-упражнение, позволяющее этих целей достичь на... Одном конкретном клочке суши, пусть не самым большим, но и не самым маленьким. В Саудовской Аравии там, порядка 40 миллионов человек живет. Страна тоже, она не, не, не бахрейн в этом смысле. А, я думаю, что слишком мало времени прошло, поскольку всего одно трансферное окно вот такое вот для того, чтобы пытаться как-то прогнозировать и выстраивать системы. А, но совершенно точно мне кажется, что у, у саудитов планы, они, опять же, чуть-чуть дальше, чем просто на пару лет поиграться. Совершенно точно, И мы это обсуждали с кем-то из моих приятелей, тоже на них работают большая толпа разного рода консалтинга, которые собственно, всю, всю эту схему придумывает, реализует и следит за тем, чтобы она вела себя качественно. Ну, и у нее есть даже конкретные репрезентанты в виде там, спортивного директора лиги или еще кого-то, кто, в общем, слух объясняет, что они не хотят останавливаться. И в этом смысле, мне кажется, что ну, я бы относился к этому просто как к здоровому проявлению конкуренции, которая, в свою очередь, должна заставить остальных участников рынка как-то суетиться и искать, собственно, конкурентные преимущества. При этом я слабо верю, в то, что э, с точки зрения качества продукта самого футбола, э, эта штука может выйти за пределы какого-то локального рынка или за пределы э, фэндома вокруг отдельных футболистов. Потому что, мне кажется, что ну, чемпионат Саудовской Аравии, даже с учетом того, что он появился в э -э ФИФе Это, по-моему, раньше был. Но в любом случае, теперь ему будет больше внимания. И права проданы в 100 плюс стран. Ну, Маловероятно, что он сможет стать каким-то премиальным продуктом. Просто потому, что там пока нет никакой истории, никаких брендов. Только какое-то количество звезд выбранных на одной конкретной территории по вполне конкретной причине. Поэтому в качестве угрозы пока это воспринимать все странно, я думаю, что многие клубы европейские, да и российские тоже, они скорее в этом воспринимают счастливую возможность. Один клуб из Санкт-Петербурга два раза на одной карете проехался со своей главной звездой. И мне ну, я, я не верил, что так могут, может случиться, что вот, ну, два раза подряд как бы одна и та же схема она, она сама себя реализует. Это круто. Я думаю, что там благодарность
0: Надо уметь продавать. Не все, не все так умеют в России. Мне кажется, знаешь еще, какой сюжет очень классный, вообще недооцененный. Есть такой человек, его зовут Гарри Кук. Он был управленцем Манчестер-Сити в те времена, когда шейхи купили клуб. И перед закрытием трансферного окна сказали ему, нам нужна звезда, это Месси или Роналду. У тебя есть деньги и три дня. Ну, естественно, он не справился, но Робиньо, кажется, они подписали вот под самое закрытие окна тогда. Тоже неплохо даже по тем временам было. Так вот, он был управляющим Лиги Саудовской Аравии в момент, когда суверенный фонд, управляющий активами на 600 с лишним миллиардов долларов, забрал четыре клуба и сказал, что все, теперь мы закупаем звезд. Еще часто недооценивается, что вот этот фонд который всколыхнул весь футбол, для него траты на футбол это сущие копейки. То есть это все, все вернется уже в рамках этого года от внешней торговли и в целом не обеднеет от этого Саудовская Аравия. И это скорее даже показатель того, насколько великое эмоциональное восприятие футбола и насколько на самом деле он финансово маленький рынок. Но один из моих любимых вопросов для людей, которые знают бренд «Реал Мадрид», у кого оборот за год больше, у «Реала Мадрид» или у «Магазина Пятерочка»? Ну и ответ, что у «Магазина Пятерочка» с большим отрывом. Хотя стартовать тебе так не покажется, потому что, ну... Одно, изысканное, элитарное и э, на всех вещевых рынках мира плюс-минус встречается. А второе, там, люди заходят э, что-то после работы себе купить. Э, Поэтому в целом-то Саудовская Рави легко себе это может позволить. Отличие от Китая здесь очень большое, потому что э, в Китае было заискивание перед э, партией, которой понравилась идея мягкой силы через спорт. И э, Такое заискивание, как правило, оно как раз краткосрочное, среднесрочное, с тем, чтобы получить какие-то выгоды, ну и потом куда-то спихнуть, чтобы следующее поколение ищущих выгоды вложилось и тоже в своих целей достигло. А, а там все это еще натолкнулось тем, что, на тем, что на рынок пошли девелоперы. Довольно известная проблема, что в Китае этот рынок просел, были проблемы с регулированием государственным, вот вот все и схлопнулось. А в Саудовской Аравии, несмотря на то, что раньше клубы были сугубо государственными, и курс на приватизацию был объявлен давно, еще перед чемпионатом мира 2018 года. И это такая интересная приватизация, когда формально клуб перестает принадлежать местным или общим властям, переходит вроде бы как в руки частной компании, ну вот этого фонда, но фактически деньги в нем государственные. То есть это просто на самом деле меняется управленческий состав, подключаются вот те же консалтинговые компании, про которые ты говоришь, и просто институализируется, что ли, этот футбол Саудовской Аравии и притягивает деньги. А в тему того, что кажется, это не схлопнется так быстро, мне кажется, хорошо... Подливает огня цитата наследного принца Саудовской Аравии, который сказал, что «я хочу, чтобы Саудовская Аравия была новой Европой. Через пять лет вы вообще не узнаете нашу страну». Но я бы всерьез относился к таким громким словам наследного принца Саудовской Аравии. Потому что денег там много, воли там тоже много. Это не значит, опять же, что Лига Чемпионов будет порабощена. Но периодически вот такие вспышки переманивания будут случаться. Я, кстати, проделывал упражнения, смотрел несколько матчей. Ну, я посмотрел домашние матчи всех крупных клубов. Альнасра, Альтехада, всех самых известных. И я был поражен, на самом деле, масштабом футбольной культуры в стране. То есть там люди умеют болеть, это, это не катер там нет вот этих подсадных болельщиков, они знают, они, свои команды, они знают, что за них надо болеть, они прыгают, кричат, у них у всех футболки, шарфики, флаги, все что угодно, и трибуны заполнены, и все это выглядит э, очень прилично, то есть это не пустыня, Кришнан Роналду не в пустыне играет, если кто-то вдруг э, думали, что это... Не такое премиальное зрелище. Но там есть, конечно, свои приколы, и приходилось ему уже на стульчике переодеваться. Но думаю, что это быстро тоже все закончится, потому что уже в декабре обещают еще пару клубов обогатить тоже передадут в руки какой-нибудь новой компании, которая не город строит, а что-нибудь еще добывающее, например.
1: Не, картинка, она будет, когда сейчас Азиатская Лига Чемпионов начнется. Вот это, конечно, будет зрелище контрастов, Потому что я думаю, что там такие материалы оттуда привезут те, кто до туда доедет. Там же фигурируют, собственно, среднеазиатские страны, нам всем прекрасно известные и какие-то более экзотические географии. И это все... Это интересно, потому что мне кажется, что ну, Неймар, Роналду и какое-то количество звезд калибром пониже, они в этих широтах окажутся в первый, и, дай бог, не в последний раз, и это не будет выглядеть, как, не знаю, Кивиан Мбаппе приехал в Камерун повидать свою бабушку или еще что-то, то то есть в этом будет больше э, больше колорита, назовем это так, и в этом смысле такой этнографический практически интерес к тому, как это, собственно, все будет э, обставлено. Я думаю, что гораздо, гораздо более ярко это будет выглядеть, чем матчи в самой Саудовской лиге. Хотя я еще, знаешь, отмечу, что ну, вот ты говоришь про болельщиков. А я смотрел там футбол только на уровне хайлайтов, но смотрел, как они сопровождают все эти трансферы и на фоне особенно того, что МЛС сделал смеси и каких-то других вот этих больших штук, ну это не выглядело позорно, потому что для Наимра они устроили вот эту вот классную штуку с дронами. Я думаю, что ну, если бы кто-то в Европе такое копнул, то это бы было точно везде обсуждалось бы как какой-то невероятный прорыв, а тут как-то это все как само собой разумеющееся и очень-очень впечатляющее выглядящее и в целом это действительно, ну, когда мы чуть-чуть посматривали Китайскую Суперлигу, там было ощущение, что между тобой и картинкой в телевизоре там 10 часовых поясов и, и разница в несколько тысяч лет цивилизационных каких-то. А тут как бы это все такое, ну, какое-то более, более близкое. Хотя повторюсь, что я не сильно верю в то, что это станет каким-то зрительским продуктом. Но, ребят, в футболках Роналду я вот на улицах разных городов периодически встречаю, и я от Саудовской Аравии довольно далеко. Что я принес сюда на наше обсуждение? Слушай, ну я не, не настолько хорошо готовился, я бы, наверное, я бы, наверное, я бы, наверное, о чем я бы хотел поговорить, что меня заинтересовало за это последнее время. Ну давай Албердычу чуть-чуть обсудим, собственно, переезд Мессии в Америку, потому что он тоже уложился в то время, которое мы... Собственно говоря, не выходили. Что-то мы об этом писали, что-то видели. Большое классное событие, которое впервые, наверное, происходит в таком режиме, когда, во-первых, мировая звезда впервые появляется на самом развитом рынке в мире, со всеми вытекающими последствиями. Во-вторых, не просто появляется, а появляется при поддержке самой большой компании в мире, самой дорогой, которая, собственно... Понятно, что не все ресурсы вкладывает, которыми располагает, но даже один многоток ресурсов, которые Apple, собственно, погружает в промо всего, что связано с Месси, в комплекте со спортивным результатом, он забивает там практически в каждом матче, это дает достаточно интересный материал для размышления, потому что хочется подумать на тему, а что вообще может быть еще более премиально, что ли на спортивном рынке потому что ну вот уже все что могло сложиться здесь да все ингредиенты о которых можно было бы мечтать если бы мы сочиняли какую-то коллаборацию мечты они здесь присутствуют есть классный бренд в классном диой флорида майами да есть классный apple лучше которого с точки зрения технологий там мало что можно придумать есть классные Месси, и, и все это превращается в какую-то какой-то ремейк путешествия Пиле в этот, Американскую лигу где-то там в 70-х. И мне в этом смысле ну интересен, наверное, даже не этот стартовый отрезок, хотя очень круто и все как в книжке пока складывается с голами там на ну, типа, 94-й минуте победными, да всеми этими селебрити, которые приходят там в Калифорнии на него посмотреть. И это все создает какой-то отдельный бас такой очень крутой, которого МЛС, конечно, не видел ни, ни, никогда в своей истории. Вот. Но что будет дальше, как, как это все будет капитализироваться, это интересно, потому что все равно э, остаются большие э, вопросы у тех, кто привык смотреть футбол европейский, вот к этому вот американскому э, competitive balance, когда он играет в одной команде с людьми, которые ну явно на несколько порядков ниже его, я уж не говорю там про то, сколько один зарабатывают, и как бы вот э, весь маркетинг, который можно себе помыслить, он здесь. А основной продукт, собственно, спортивное соревнование, оно как будто бы, ну, не то чтобы сильно подтягивается за этим, то есть это все отдает все равно чуть-чуть каким-то аттракционам, что ли, в хорошем смысле. И, в общем, в этом нет ничего неправильного, но как будто даже той же Саудовской Аравии таких претензий можно предъявить меньше. Может, потому что мы меньше знаем о том, как там устроен чемпионат. А здесь это просто первое, что бросается в глаза. Вот у меня какое-то такое ощущение. Не знаю, как у тебя.
0: Слушай, я бы не сравнивал с Саудовской Аравией, потому что посмотрел матчи целиком, и там ну, уровень игры тоже местами сомнительный. Да, там есть звезды, но они разбавлены. И прям ультрапремиум качеством это точно пока не назвать. В МЛС то же самое, но мне кажется, что на это такого внимания ты и не обращают, потому что все вместе упаковано немножко по другим стандартам. Пока, пока кто-то может на поле тупить, у тебя есть Ди Каприо, который ест мороженое, и в целом тебе достаточно зрелища. Ты получил сначала вот, вот этот кадр, но потом Месси что-нибудь там со штрафного зарядил, и прекрасно картинка сложилась, яркий хайлайт получен. Поэтому... Но интересно, к чему это приведет, потому что МЛС и так пошлось, пришлось пойти на уступки, чтобы Интер Майами зарегистрировал Месси. Там есть некоторые шаманство с тем, что Интер разменивает слоты для иностранных игроков. То есть движение в сторону может не облегчение, но какого-то пересмотра правил оно просматривается и, возможно, даже будет напрашиваться, потому что вслед за Месси многие захотят просто поехать, чтобы прикоснуться к ну, к уникальной культуре, потому что мало где могут так упаковать тебя как медиаперсону, как в МЛС, а на на недостатке таких медийных лиц в целом кто-нибудь в районе 30-31-32 лет из Европы легко может уехать. Вопрос исключительно в в смягчении правил внутри МЛС. Вот готовы ли будут на это пойти в лиге? мне кажется, это большой вызов. И от него зависит, будет ли взрывной, взрывной темп просто для самой лиги. Мы не говорим про популярность игры, потому что это будет обеспечено эффектом чемпионата мира. А вот про качество лиги, мне кажется, вот в этой плоскости все лежит. Но это, опять же, сопряжение американской и европейской культуры. Но если будет гибрид, мне кажется, это будет классный эксперимент, потому что, ну, в любом случае... Один из секретов популярности среди молодой аудитории в том, что это как раз не по американским канонам созданный спорт.
1: Ровно так, ровно так. Но, опять же, здесь пока никакой точки не поставить. Одни только многоточие. Все это находится в развитии. Пока есть только какие-то классные оттенки, за которыми весело наблюдать. В диапазоне вот этих голов на 94-й минуте. Это, да, конечно, самая смешная история про охранника Месси, который бегает каждый раз по угловому флажку, когда он голос забивает. Какая-то... Я просто за этим смотрю, думаю, господи, невозможно выдумать ничего более, более американского. Так, сейчас должно быть слышно на фоне, как кричит... Юный джентльмен.
0: Мне еще нравится, что там на первом ряду, в первом матче, ты видел, селебрити сидели на втором-третьем ряду, футбол не смотрится.
1: А это же на самом деле стандартная тема. Я вот помню, что когда я еще ходил смотреть на этот стадион в Атланте, когда он только открылся. Там тоже, собственно, самые козырные места для болельщиков на футбольных матчах, они находятся прямо за скамейкой запасных. То есть с точки зрения европейского болельщика это полный идиотизм, потому что сидишь на плоскости поля, ну то есть места хуже я видел только на стадионе, где этот все играет, куда, где футбольное поле вписано в бейсбольное. И, и мы ходили там на какую-то игру и купили лучшие билеты на бейсбольные места, которые находятся рядом с чуваком, который машет дубинкой. Но на футбольном матче мы оказались типа в 40 метрах от углового флажка на одной плоскости с полем. Я помню, что где-то на горизонте Пирло выходил подавать угловой. Что-то такое было. А здесь, да, это ровно та самая история. Скорее всего, на стадионе там сделано все так, что у тебя в пространстве между раздевалками и, собственно, вот вот этими вот скамеечками за скамеечками есть еще какое-то клубное помещение, такое типа там барчик. Ну, вот в Атланте так сделано. Потому что ты, ты можешь, в принципе, потусоваться в туннеле, где должно по-хорошему вонять вот этой разогревающей мазью и нашатырём. А у тебя там ресторан. И, наверное, это дает каких-то эмоций, особенно, когда ты, ну, наверное, не сильно настроен как бы насладиться игрой, там, тактическими какими-то штуками, которые видно только с верхотуры или еще чем-то. Поэтому это прикольно, но это как бы такая стандартная достаточно американщина. Хорошо, Влад, давай тогда следующая тема с тебя, какая-нибудь опять занудная и теоретическая.
0: А, давай, договорились, все, все как я люблю. Но не будем далеко уходить, это трансферный рынок, вот Месси уехал, и посмотрим, что вообще происходит на мировом рынке покупки продажи игроков. Рекордное лето, 7 с лишним миллиардов долларов, столько не тратили никогда, а уж если сравнивать со всякими ковидными временами, так подавно, Рост по сравнению с прошлым годом почти 50%, а именно 47%. И даже с прековидным м годом разница почти в 27%. А, абсолютное безумие. Трансферная инфляция продолжает всех поражать в комментариях. Ну Понятно, что сюда заложен еще существенный эффект Саудовской Аравии, которая на, чисто на трансферы только потратила почти 900 миллионов. И еще сверху на зарплаты сколько. Но я бы здесь отмечал даже не то, что э, АПЛ, который, который выгоден на самом деле вот этот шум вокруг санкт потому что никто не обсуждает, что за, э, за одно лето с июня по сентябрь э, 20 клубов АПЛ потратили почти 2 миллиарда долларов. Фантастическая, по-моему, цифра, которая сильно показывает э, разрыв в уровне лиг в Европе, потому что следующая европейская лига, а именно Франция, потратила всего 860 миллионов долларов. А последнее место среди традиционного топа европейского это очень, очень неожиданно, наверное, если не вдаваться в детали, а просто посмотреть на рейтинг, Испания. Они не потратили даже 500 миллионов, 405 миллионов долларов за лето. Это очень мало, учитывая, что там играют одновременно Реал, Барселона, Атлетико, ну и еще ряд крепких клубов, которые вообще-то регулярно забирают Лигу Европы. В первую очередь, естественно, все упрекают Ла-Лигу за механизм этого экономического контроля, который насаждает сверху нормы трат, сколько можно потратить на игроков, сколько можно потратить на зарплаты и так далее, и так далее. есть лимиты, можно купить игрока, но не заявить его, потому что он не вписывается в этот потолок. И буквально вот сегодня, когда мы записываемся, стало известно, что у Барселоны этот потолок вообще 270 миллионов евро относительно их уровня доходов, это просто копейки получается по, этим, по этой логике, что чтобы оздоровиться, им нужно просто оставить непотраченными несколько сотен миллионов евро. Ну, это просто говорит, о том, что супер, супер в долгах на самом деле Барселона прибывает, Но интересная тенденция. Ла Лига, чувствуя, что происходит, незамеченная была новость, прямо по ходу лета чуть-чуть облегчила правила этого финансового контроля. Там есть суперзамороченные детали, что если вы э, освободили какое-то количество денег, ну, грубо говоря, расстались со звездой, э, то можно вот эти вырученные деньги не полностью потратить на новых игроков, а 40%. Так вот, Ла Лига разрешила тратить 50%, а если этот игрок еще и э, получал очень большую зарплату, ну то есть зарплатные ведомости больше 5% занимал, То и все 60. На самом деле в масштабах Ла Лиги это смещение на 20% очень значимо. И случилось это прямо по ходу лета, когда уже были претензии, что клубы сильно ограничены. Мне кажется, что это важный момент, потому что будет интересно, что дальше будет происходить с этими требованиями и вообще с экономикой испанского футбола. Потому что одно, два, три окна вот этого даунтренда Испании, это еще терпимо, ну, потому что они давно начинали тратить все меньше, и меньше и меньше, но сейчас уже на самом деле дно начинает скрести Испанская Лига, а, учитывая то, что только телеправа внутренние и внешние приносят почти 2 миллиарда евро, потратить за лето 400 миллионов на трансферы, это какой-то сигнал о бедствии практически, что это ненормальная ситуация для современного футбола, и если Испания не хочет но потерять, наверное, в, вот в этой привычной медийности, которая складывается не только из того, как вы свой продукт презентуете и показываете, а все-таки сущностно, какие игроки у вас играют, какие личные бренды привлекают у вас внимание. Лига должна быть заинтересована в том, чтобы эту ситуацию как можно скорее исправить, потому что ситуация, в которой все звезды будут распиханы по английским командам и чуть-чуть заедут в Баварию и по СЖ, для продукта испанского футбола бедовая. Они могут, конечно, позиционировать себя, что мы не только три клуба, мы весь испанский футбол, где 42 профессиональных клуба и так далее, и так далее, но все мы знаем, что магниты внимания нужны. Мне кажется, что это такая большая интрига, и будет просто интересно повесить здесь знак вопроса, чтобы запомнить это и вспомнить в следующий раз, чтобы отметить, что происходит вообще с испанским футболом.
1: Ты не веришь в Арсена Захаряна настолько?
0: Арсен Захарян в топ-5 самых дорогих трансферов лета. Ты представляешь себе? Пятый по стоимости игрок в чемпионате Испании за лето. Вот... Этот, этот факт меня очень сильно удивляет, если честно. Вот.
1: Это ли не успех юношеской футбольной лиги? Соревнование, которое отчасти подар... подарила миру Арсана Захаляна. В таком контексте мы на это еще не смотрели. Но ты правда, я не настолько честно погружен в детали, но читаю периодически там, высказывания Тебаса и всех остальных о том, что да, вот там отъезд Месси еще кого-то на нас не сильно повлиял э, спустя годы. Но по факту как будто бы история говорит об обратном. Потому что с одной стороны все вот эти вот... Э, Абсолютно рукотворные проблемы отдельных клубов, которые теперь приходится рычагами решать. С другой стороны, ну, медицинский факт связанный с тем, что да, не на кого особо пальцем показать. Потому что все, кто плохо лежал, доуехали да в Саудовскую Аравию. И, собственно говоря, этот сезон ну будет, наверное, неким испытанием с точки зрения «Звездности». Конечно, есть большие, большие имена, но... Но топов как будто нет, это правда. И в этом, в этом смысле, не знаю даже, кто-то, наверное, выстрелит, как-то, наверное, это все будет вручную. Ну, в общем, это хороший вопрос, который ты поднял. Я, я на, на эту тему вот так акцентированно не задумывался, а теперь призадумывался.
0: Но при этом есть другая интрига, которая со временем стала шуметь еще сильнее в Испании. Это то, что происходит с требованием как многие считают, требованием. Это не совсем требование, сейчас поясним контекст. Пускать камеры в раздевалке команд перед игрой и после. Реал Мадрид судится с Ла Лигой из-за того, что Лига летом поменяла принцип распределения денег. Теперь с этого сезона 8,3 в периоде процента всех доходов Лиги распределяется в зависимости от того, насколько активно клубы коллаборируют с Лигой в создании классного медиапродукта. Так это обзовем. Есть рейтинг, в котором максимум за год можно набрать 500 баллов. Они складываются из кучи факторов. Если ты пускаешь камеры снять вот развешенные футболки в раздевалке, что это просто отраслевой стандарт есть везде, ты уже гарантированно получаешь, по-моему, 38 баллов. Если у тебя стоят пресс-волы на пресс-конференциях в зоне для экспресс-интервью в МИК-зоне, и ничего не нарушено, у тебя уже есть 40 баллов. То есть фактически, исполняя исключительно регламент, ты уже набираешь 175 баллов, которых достаточно, чтобы участвовать в распределении денег. Дальше все зависит от того, насколько ты активен. Если ты участвуешь во всяких рекламных кампаниях в Лиги и даешь игроков для записи рекламных роликов, получи еще 10 баллов. Снялся в, в эпизоде для Netflix, получи еще 8 баллов. Если ты пускаешь камеры в раздевалке, да ты можешь получить действительно по-моему речь про 38 дополнительных баллов и еще 10 можно получить если ты позволяешь включить микрофон на 30 секунд и Можно вот так включить 5 раз за сезон и получить 10 баллов, больше 10 баллов получить нельзя. Приветствуется подключение микрофона на время водопоя, чтобы можно было услышать, как в тайм-ауте тренер разговаривает с игроками, что друг другу говорят игроки. Фактически ничего прям революционного, чего бы мы не видели в других видах спорта или о чем бы не говорилось публично, не сделано. Камера снимает речь перед игрой в раздевалке Камера иногда может, если пустят, после победы Зайти и снять, что там, как игроки празднуют Немножко, 30 секунд, до 30 секунд отрывок И послушать, чего между собой обсуждают по ходу игры Даже, честно говоря, по российским меркам Это уже не звучит как революция Единственное, что звучит как революция Что, исходя именно из этого, будет точно распределяться сумма Единственный клуб, который проголосовал против «Реал Мадрид» Реал Мадрид судится из-за этого, говорит, это несправедливо, мы не хотим, и просто из-за того, что мы что-то не исполняем, нас лишают денег, и в первых турах Реал саботировал, в принципе, взаимодействие с официальными партнерами, не приводил Карла Анчелотти на обязательное интервью, не позволял снимать просто свою пустую раздевалку и так далее, так далее, и так далее. Если так продолжится, и Мадрид не будет вообще набирать никакие даже обязательные баллы, он лишится 13 миллионов евро. Ну, Реал может себе позволить, у него него там по лимитам Ла Лиги все вообще в полном порядке, и больше, чем в два раза могут тратить на свою команду они, чем Барселона. Но вот такой интересный медиа-скандал, которого вообще прежде в большом спорте-то никогда и не было. А, А Ла Лига защищается очень просто, говорит, что... Вещатели требуют все все более яркого контента, хотят, чтобы камеры были ближе, чтобы мы слышали больше. Это не мы придумываем, это требуют наши же партнеры, которые нам же платят. И если мы не будем этого давать, это будут смотреть меньше, мы будем зарабатывать меньше, поэтому, пожалуйста, клубы прислушайтесь. Видел в дискуссиях в Испании классные цитаты, там опрашивали менеджеров, в основном они говорили анонимно, но одна из медиа цитировала генерального директора команды, которая участвует в борьбе за Еврокубки. Ну, такой середняк, я так понимаю, место там 10-8, где на самом деле очень жестко считают деньги, такие экономные ребята. И вот этот ген менеджер говорил, что для нас эти правила супер, потому что я теперь могу с бумажкой подойти к тренеру и к игрокам и сказать, вы должны... От этого зависят лишние 100 тысяч евро. Нам эти деньги нужны, вы должны сейчас стоять перед камерами. Потому что раньше тренер такой, я не хочу их пускать. А сейчас вопроса нет, все, они будут пускать. Интересно, в России было нечто похожее, но... А что, было-то есть? Есть, но подожди, подожди, хотели распределять 30%. А клубы ты про, ты про Кубок? Да.
1: Про Кубок говоришь или про кубок?
0: Я говорю, конечно же, про Кубок. А суть в том, что РФС и партнеры, РФС, спонсирующие Кубок России, хотели, чтобы за такие медиактивности распределялось распределялось 30% всего годового бюджета. А клубы не захотели, чтобы вот от таких активностей зависело так много, и там тем более есть такое небольшое ядро, которое выступает против камер, как, прямо как «Реал Мадрид». И они говорят, 30 много, давайте хотя бы 10 Даже 10 это будет праздник для нашего рынка и прекрасно Но я к тому и веду, что в Испании не придумали революцию Но она всколыхнула такую дискуссию на всем континенте Можешь поправить меня, если что-то не так говорю про российский рынок Мне кажется, но не всем понравилась идея распределять треть доходов
1: Слушай, ну, я не буду вступать в конфликт с совестью и давать какие-то оценки к вещам, к к которым я какое-то отношение имею, но... В целом, мне вся эта движуха очень нравится. Она мне нравится и в том контексте, который ты описываешь, потому что я тоже был тем испанским середняком, только не дошло до бумажки как человек, который довольно много отработал в клубе. Я ну, тоже сталкивался с этими разговорами в исполнении там, отдельных спортсменов, которые говорили: что мне с того, что мы там с тобой поговорим, запишемся, что-то еще сделаем, это никак на мою жизнь не повлияет. Ну, примерно любой, кто в клубе работал, он, он в этой ситуации в первый же день оказывался. И понятно, что Наверное, общим местом это станет еще не скоро, но, с другой стороны, ну, если отматывать сейчас в 2009-2010 год, вот, когда я начинал только в этом во всем работать, то, что сейчас это обсуждается, в принципе, на таком уровне, и, и что за это платят деньги, это становится частью регламентов, Ну, это какая-то невероятная дистанция, и, и это классно, и, в общем, мне кажется, достаточно своевременно, потому что ну, тут запрос на... этот этот контент и на какое-то более качественное, а не фоновое участие собственно его главных героев в том, чтобы его создавать, он уже и созрел и перезрел. И чем дальше, тем этого, конечно, будет больше, но при этом я думаю, что какое-то пространство для тайны, оно все равно сохранится и в реалити-шоу, когда мы в режиме реального времени будем там в раздевалке смотреть за установкой или еще чем-то, ну, такого, наверное, не будет, по крайней мере, не, не в ближайшем будущем, потому что это все равно тоже история, как бы алтарь должен оставаться недоступным в храме. С другой стороны, то, что российские турниры отдельные находятся в этом же контексте, это, мне кажется, не столько результат того, что все сидели вместе, думали и подумали в одну сторону, сколько, наверное, какое-то крутое стечение обстоятельств. И я думаю, что у нас в этом плане даже есть какое-то большое преимущество, потому что, ну, насколько я знаю Реал, я знаю каких-то людей, которые там работали, примерно понимаю, какие ценности они разделяли, они еще долго будут бодаться, <смех> просто потому что вот они вот такие. В нашем случае как будто бы диалог он идет лучше и в целом, ну опять же не хочется там какие-то оценки давать излишние или хвалить самих себя, но мне дико нравится то, что происходит с кубком России вот эти вот последние там, два наверное сезона. И в части того, что, в принципе, мы наконец-то увидели, что это турнир, который состоит в том числе из ранних стадий, и там тоже есть свои герои, как вот вратарь, я не знаю, футбольного клуба Уфа, который там отбил сколько там, 9 из 10 пенальти там или 6 из 8 мне кажется, такие нарративы, они вокруг Кубка России не появлялись в предыдущие 30 лет, просто потому что там где-то со стадии полуфиналов он начинал всех волновать, и то, что клубы в это вовлекаются, и то, что многие совершенно спокойно начали давать заходить в раздевалки хотя я понимаю, что там много консервативных тренеров внутри которым это все, ну, ехало-болело ну, наверное, что-то модное, классное и почему бы и нет И это какая-то, в общем, классная, здоровая движуха, которая, ну, совершенно точно не делает хуже. А то, что к ней еще и прикладывается возможность каких-то денег разделить, так это вообще замечательно. И оно, в общем, наверное, не решит финансовых проблем большинства участников этих соревнований, уж особенно там на уровне РПЛ, но как минимум даст дополнительных аргументов в этой вот дискуссии о том, а почему вообще такие вещи надо делать. Потихонечку, потихонечку, да как-то это все, в общем, и на русском языке тоже превращается в какой-то постоянный нарратив. Потому что повторюсь, что 10 лет назад ну, я в самом сладком с небе не мог себе представить, чтобы это все обсуждалось на уровне, я не знаю, там, и РФС. Как, как говорят, в те годы в основном обсуждали, как долги закрывать. Ладно, мы, мне кажется, пробежались хорошо по каким-то новостям, понятно, что мы по вершкам, Наверное, мы больше пропустили, чем обсудили. Ну, как этот стартовый шар нового сезона, если его так можно назвать. Я знаю, что сделаю. Я в конце расскажу о том, о чем я сегодня хотел написать в Телеграм-канал. Может быть, еще напишу но уже после того, как выйдет выпуск. Я хотел написать о самой неочевидной коллаборации, за которой я уже несколько месяцев наблюдаю, которая меня вызывает невероятное удовольствие. Мне кажется, что эта штука, которая точно станет суперизвестной, но пока они знают достаточно маленькое количество людей, потому что ну, на русском языке я упоминаний вообще минимум нашел. Это коллаборация между английским спортом в широком смысле и чуваком по имени Трой Хок. Это псевдоним комика. Я не знаю, слышал ты про него или нет, но удивлюсь, если да. Короче, история такая. Я, знаешь, в Фейсбуке, когда от нечего делать ты скролишь, тебе можно наткнуться на кроличью нору из видео. И ты туда провалишься и полдня там можешь провести, потому что там будет вот это вот, типа, люди строят особняк из говна и палок в джунглях или там какой-нибудь кулинар классный что-нибудь. И мне, короче, где-то в июне там вывалился видос, и я на него залип, потому что... Он поначалу выглядит очень странно. Стоит какой-то классный дядька в том, что называется сигарный смокинг. Это такой вид пиджака из такого вельвета с, с поиском. И все, что он делает, он очень круто на очень таком высоком британском языке, английском, приветствует людей, которые попадаются ему навстречу. Ну, просто на улице стоит, и кто-нибудь идет ему навстречу, и он такой, типа... Ты выглядишь как, не знаю, там какой-нибудь синеглазый леопард в горах Гималая. Ну, вот какая-нибудь такая метафора, которую я даже не сочиню. И я, короче, начал за ним смотреть. Оказывается, что это комик. И у него, собственно, его вот этот комический персонаж, Тройхок там замысел такой, что он состоит в том, что называется Greeter's Guild. Это гильдия встречателей. То есть чуваков, которые просто встречают кого-то в разных ситуациях и как бы желают им какого-то хорошего настроения или как-то вот их приветствуют. И, собственно, весь юмор, он строится на том, что он может стоять там у входа в магазин и говорить «добро пожаловать», типа «вы сегодня зажжете у нас там в супермаркете» или еще что-то. И у него есть целая серия роликов, где он это делает на спортивных соревнованиях. И самое ржачное, что он делал, ну там они, они все смешные, он ходил на базу Манчестер-Сити несколько раз и там есть, вот я выложу в телеграм-канал этот эпизод, где идет Джек Грилиш, и он ему говорит, типа, добрый день, у вас невероятно симметричное лицо. И Грилиш такой, типа, что? И он начинает себя трогать, и он говорит, просто, типа, такое симметричное лицо, такое классное. И это как-то легло на Ютубе, там, знаешь, собрало, не знаю, 60 тысяч просмотров. Потом Манчестер Сити позвал его на парад. Он сидел в автобусе наверху после победы в финале Лиги Чемпионов. И там же тот же самый Грилиш уже в полной нули поднимается на второй этаж в этом даблдекере. Он такой, типа, опять ты здесь? И, в общем, он ходил на бокс недавно, ходил в гости к Лутон Лутонтауну, ходил к сборной Англии по крикету. И все время это мне особенно нравится, что это как-то юмор, в котором нет никакой грязи. Он концентрированно хороший. Типа чувак просто приходит и говорит всем комплименты. И вот я сто пудов уверен, что он будет прям суперзвездой. Он пока такой типа по скромным клубам выступает, но он чем дальше, тем больше как-то в разных каких-то этих показывается. Я прям удовольствие получаю. Блин, это так классно, и я понимаю, что это вообще не перенести. Ну, то есть, если попробовать на русском языке это воспроизвести, скорее всего, ему в всоску дадут примерно на, на третьем э, человеке, которого он встретит и которому что-то такое скажет. То есть, это что-то, что возможно только в Англии. А,
0: а у тебя теперь нет. нет. У тебя симметричное лицо, у тебя теперь нет.
1: Да. Короче, я я всем рекомендую, потому что это всегда вот очень особенное ощущение, когда ты что-то нашел. Это, знаешь, как люди, которые слышали Леди Гагу, которая поет в Нью-Йоркском метро примерно. Они, я уверен, существуют, и она сама об этом рассказывала. Но типа их единицы, они вот прикоснулись к чему-то такому, что потом стало достоянием всего мира. У меня такое же ощущение здесь, что я просто случайно Facebook мне вынес жемчужину.
0: Прекрасная история, только я даже не знаю, что что великолепнее, это или то, что Манчестер Сипи-Сити оказался в пирамиде очень скромных клубов, парад после финала Лиги Чемпионов.
1: Там там был еще хайлайт, кто там недавно, Фьюри дрался, да, по-моему, а у нас можно материться в подкасте? Давай. <соединяем> ну, там весь фрагмент, где он, типа, встречает всех типа, а, он еще на Формуле-1, кстати, был, да. И там идет или Фьюри, или еще кто-то, и э, там чем дальше, тем больше спортсмены его начали узнавать. И он к нему подходит и говорит, слушай, если ты мне скажешь, что я круто выгляжу, я тебе ты очень круто выглядишь. <соединяем> там какие-то такие, но ничего не было. Ограничиваюсь словесными интервенциями.
0: Класс. Вот, вот,
1: так, вот такая история. Не документально кино, конечно. Егор, но, ты очень хорошо выглядишь.
0: Поэтому... Я тебе на прощание хочу сказать, что ты очень хорошо выглядишь.
1: Спасибо, Влад. Я должен сказать для наших слушателей, что мы разговариваем без камеры <laughs> в этот момент. <laughs> Нет, на самом деле с камерой. Спасибо, Вот. Это, это взаимно. И очень, очень радостно, что мы бы соединились. И я надеюсь, что на этот раз трехмесячные перерывы будут у кого-то другого, но не у нас. Ура! Ура! Спасибо вам большое. Ставьте лайки, колокольчики, слушайте нас на всех платформах. Спонсоры, мы ждем вас. Это был подкаст Green Room, который Sports Room, как это правильно сказать, продюсирует. Обычно в этом месте на название. Все так. Спасибо большое.